0: Olá, pessoal! está iniciando mais um Café, Prosa e Educação Matemática. O nosso podcast sobre a educação matemática. E hoje, especialmente, teremos aqui, dialogando conosco, dois convidados especiais a respeito de uma temática muito importante e também muito pedida por todos em nosso Instagram. Falando nisso, vocês já seguiram o nosso Instagram? Então é só entrar, procurar arroba que lá teremos mais informações sobre os nossos podcasts que serão lançados ou os que já estão postados, além também de você poder sugerir temas sobre futuros podcasts. E aí, Matheus, como é que você está? Tudo bem?
1: Olá, Johnson. Olá, todos. Estou bem, e você? Bom, espero que quem esteja nos ouvindo também esteja bem. É, estou de volta né, em mais uma gravação do nosso podcast acadêmico quinzenal que sempre é lançado às terças-feiras, às 19h. É, estava com saudade de gravar já, viu? Mas enfim, é muito bom estar aqui, mais uma conversa. E hoje iremos falar sobre educação matemática de jovens e adultos e como convidados teremos algumas participações especiais. Nosso primeiro convidado é o professor Neomar Lacerda da Silva, licenciado em ciências com habilitação em matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em educação matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e possui doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é educador da Rede Estadual da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Neomar, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Johnson. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, e principalmente por estar ouvindo a professora Conceição São, que é uma referência em Educação de jovens e Adultos, ensino de Matemática nessa modalidade, então, para mim, é uma honra. Muito obrigado.
0: Ou seja, o Naomar já entregou né, a nossa outra convidada, que é a professora Maria Conceição Ferreira Reis Fonseca, graduada em Matemática pela UFMG, tem mestrado em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, é doutora em Educação pela Unicamp, tem pós-doutorado tem pós em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e, atualmente, é professora titular da Faculdade de Educação da UFMG. Ela não precisa muito de apresentação, porque é uma referência no país em educação matemática de pessoas adultas. Seja muito bem-vinda, Conceição, nosso podcast.
3: Olá, Johnson, Matheus, Neomar, que alegria encontrar vocês aqui nessa conversa. Também uma boa noite para as pessoas que nos ouvem. É, é sempre uma alegria conversar sobre a educação de pessoas jovens e adultas é, e com é, pessoas que se preocupam com a educação de jovens e adultos. Então, eu estou tô, tô em casa.
0: Então, para a gente começar, né? uh, ontem, uh, eu estava até conversando com o Matheus antes de começar, ontem eu estava numa formação de educadores Uh, aqui na cidade de Vitória da Conquista, né? sobre a temática educação matemática de jovens e adultos. E aí, no encontro de formação, muitos deles me questionaram a respeito da educação de jovens e adultos diante as reformas que vêm acontecendo no contexto educacional, a BNCC, o PNLD, o fechamento de turmas dessa modalidade e todos os outros retrocessos relacionados às questões educacionais, não esquecendo também da pandemia. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês visualizam a performance da EJA nesse contexto e quais são hoje os principais desafios dessa modalidade nessa, nessa situação que a gente vem enfrentando de pandemia, de retrocessos, de novos documentos oficiais, onde muitas vezes a EJA, aliás, na maioria das vezes, a EJA ela não tem, uma abertura, uma inclusão, ou ela é, vamos dizer assim, convidada a participar dessas decisões. Aí eu queria ouvir de vocês um pouco uh, quais são, né, uh, os desejos e como é que a EJA, está né, se tá vivenciando tudo isso? O, o Johnson,
3: é, são tempos difíceis, né? É, são tempos difíceis de se viver e tempos difíceis da gente entender o que estamos vivendo. Então, é, nós estamos assim, reagindo né, na, no meio do turbilhão e, então, é, é um momento muito delicado para a educação de uma maneira, para a nação, né, para a educação de maneira especial e, no caso específico da educação de jovens e adultos, de maneira bastante crítica. Né? Primeiro porque a, a é, é, um, é uma ação educativa que atende um público que sofre de maneira é, mais, é, mais forte né, esses efeitos, tanto do desmonte das políticas públicas que a gente tem vivenciado nos últimos três anos, quatro anos, né, quanto da, é, dos efeitos da própria pandemia. Né, então, é, é, esses grupos que já foram excluídos do sistema escolar, quando crianças e adolescentes, talvez, inclusive, já na idade adulta, né? é, então que, que, que já tinha desafios nessa nova inserção no sistema escolar, agora ainda enfrenta, é, de um lado, é, uma, um retrocesso numa política que vinha tentando ser uma política de inclusão, né? ainda tinha deixado muita gente de fora, mas tinha um esforço, tinha um espírito, tinha um compromisso com uma perspectiva inclusiva, né? então isso é desmontado, isso é, deixa de ser um, um valor é, dentro da, da, da política educacional, é, e ainda, fora da, da vida escolar, também enfrentando muitos desafios. Então, é, é, esse é um momento muito, muito crítico da nossa... É, da reflexão nossa e da nossa ação na educação de pessoas jovens e adultas. É, de um lado, porque é, a perspectiva parece que retrocede aquela ideia da educação de pessoas jovens e adultas com uma educação supletiva. Então, quando há uma, uma, um direcionamento do poder público para que a educação de pessoas jovens e adultas, essa modalidade, se alinhe à, à BNCC, por exemplo, né? então ela, ela perde espaço à, à, à busca da especificidade desse público, das suas demandas, eh, dos seu, do seus conhecimentos, né, da, das suas contribuições para a relação pedagógica, em nome de um conteúdo universalizado. Né, é, então, que o sujeito é, é, submerge para que se valorize mais uma padronização de de conteúdos escolares, né, então eu acho isso um, um momento bastante assustador, eu diria até, né, nesse sentido de que nós estamos dando uma guinada para o outro lado.
2: É isso, e sabe, São, é, isso repercute muito no trabalho dos professores, claro, né, então o que o que nós vimos foi, se antes, no início, nas decisões, lá quando estava ainda se falando sobre a BNCC, lá em 2016 se deixou a EJA, primeiro se colocou a educação de jovens e adultos, claro que com algumas críticas né do modo como foi colocado, depois na versão final se retirou a, a, a educação de jovens e adultos. E aí, mas é, existe agora um alinhamento é, do currículo da, da EJA, das formas de, de... das práticas na EJA, alinhadas com a BNCC. Então... É, de certa forma, repercute demais, claro, lá na prática do professor que ensina matemática nessa modalidade. E o material até que está chegando às escolas, a gente vê, vê, vê isso. É, a gente estava até conversando com o Johnson aqui anteriormente sobre como esse material tem chegado, ou seja, toda aquela parte que nós conquistamos ou buscamos conquistar nos governos ditos populares, há alguns anos, é, no governo Lula, no início do governo Dilma. Então, nós acabamos por perder isso agora, diante de materiais de dados que estão chegando, que um, são puramente técnicos. Retirou-se aquela parte de problematização que nós poderíamos fazer juntamente com aquele material, a questão da contextualização, que eu sei que é uma contextualização às vezes forçada, o que já vem pronto no material mas aquilo indica ao professor formas dele fazer também, então se retirou hum. isso, esse material. Então a gente vê uma, é, de fato, um desmonte, né, da educação de adultos para um público que já é, de fato, já tem problemas, né, é, já vem de classes desprivilegiadas. O
3: Neomar, eu costumava brincar que é, a Melô... né Naquele, quando, quando inicia essa, essa, essa virada do, de uma educação supletiva para uma educação voltada para esse público, né? a educação de pessoas jovens e adultos para usar uma expressão que o Johnson criou, educação com pessoas jovens e adultos é, uma série de prerrogativas da modalidade nos colocava uma indagação sobre... É, o, que, o que podemos fazer, né? O que, que, é, que se abre diante dessas múltiplas possibilidades, dessas prerrogativas da modalidade, né? É, como é que nós vamos usufruir disso? Eu brincava que a melodia da Eja era: o que que, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade? De repente é, há uma 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 inflexão, né? É, e é, que não é só da Eja né, acho que isso é uma perspectiva em relação a, ao papel da educação na formação da sociedade, né, é, em que esse aspecto técnico da relação pedagógica é, ganha um valor muito destacado, né, é, a perspectiva da formação, da reflexão, da conscientização, parece que, que ganha um, um ar, assim, de, é, de menos valor dentro do, do processo escolar, né, e, e no caso, em especial da EJA, você localizou muito bem, quer dizer, se havia primeiro uma certa indiferença, né, então, estava excluída essa conversa, nós, era quase como se nós não existíssemos, mas preservava... Então, há a possibilidade de tomarmos decisões sobre o trabalho que faríamos. Essa orientação de alinhamento e, porque não é só uma orientação, você mesmo identificou assim, tem uma orientação, mas tem também a, a imposição de certos materiais didáticos, de certa proposta curricular, de, então você vai cerceando a, a, a essa liberdade na medida em que você parametriza o trabalho com essas, esses artefatos né, que são... É, é, de, que deveriam ser de apoio, mas acabam sendo os condutores da ação pedagógica, né? e aí uh, você não deixa muita margem para essa, essa escuta das necessidades que as pessoas têm, é, mas não só das necessidades, também das contribuições né? Às vezes eu acho assim, é, é, é um desperdício <risos> a, o que a gente é, deixa de aprender nessa relação pedagógica é, por não considerar as contribuições das vivências dessas pessoas é, que é, né, se relacionam com, com o mundo, né, com, é, mobilizando certos valores, certas lembranças, certos uh, projetos de vida né, e que a gente acaba tendo uh, um cerceamento dessa possibilidade de, de uh, acolher e usufruir dessas contribuições.
1: Bom, a Conceição tocou em um ponto né, bem importante que serve até como um gatilho já para a gente falar sobre um outro questionamento. Né? É, como a gente sabe, a EJA ele tem como característica um público diversificado de educandos, né? um público rico de saberes produzidos em suas vivências que, de certa forma, eles trazem em sua bagagem ah, de vida e também acadêmica. É, como que a educação matemática, então, ela tem compreendido e vem trabalhando essa questão nessa modalidade, tanto em sala de aula quanto também nos estudos? Matheus, é difícil a gente responder assim, como que a
3: educação matemática tem feito como se tivesse uma certa homogeneidade das ações, né? Então, é, então acho que a gente pode responder assim, o que, que eu poderia estar fazendo? Né? Eu acho que tem uma primeira coisa que é reconhecer que o conhecimento escolar é um conhecimento cultural, produzido historicamente por um certo grupo, e uma coisa é, é, que é importante a gente pensar, que é um grupo que esteve do outro lado da história em relação aos nossos alunos, nossas alunas da EJA. Então, não foi o grupo cultural que que se que compõe o público da EJA que produziu esta matemática deste jeito, né? então, é porque é, é, há um, um claro isso já é, é muito falado no campo acadêmico e mesmo até nos materiais pedagógicos, né, que é assim que que a matemática é um, é um conhecimento e como qualquer conhecimento é sócio-cultural, mas, na prática, o reconhecimento desta não universalidade do conhecimento matemático é difícil, porque isso é reiterado em uma série de discursos nos quais a gente está imerso e, digamos, de certa forma, temos vantagens é, por, por dominar este conhecimento que é, tem essa aura de universalidade, de é, espelho do, do modo de pensar mais elaborado, né? então, essa, 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 essa mitologia <risos> em torno da matemática uh, hegemônica, né? Ela é, é, é difícil da gente escapar dela, mas eu acho que, acho que o primeiro passo para nós docentes de matemática, em especial docentes da EJA, né, é a gente reconhecer o caráter, a natureza sociocultural desse conhecimento, histórica desse conhecimento. Porque é assim que nós precisamos apresentá-lo. Porque isso vai nos dar espaço, vai dar espaço para que, na relação pedagógica, outros modos de lidar com o mundo também é, apareçam, né, também possam se manifestar né, sem que é, seja, a, apareça naquela situação como um modo é, não evoluído, um modo é, anormal ou um modo é, estranho. Né? qualquer produção de conhecimento, ela é uma produção de um grupo cultural que atende as demandas daquele grupo, as necessidades daquele grupo, a, a, os, é, obedece aos valores, né, ou responde aos valores daquele grupo, e eu acho que é, apresenta, reconhecer isso, que não é fácil, é fácil a gente elaborar aqui, né, verbalmente, esse princípio, mas realizar isso não é fácil, né, mas esse reconhecimento é um exercício constante, é uma tensão constante né, é, de reconhecer que aquele não é o modo certo de fazer, nem sequer o melhor, aquele é um modo de fazer, considerando que tais valores é, estão regendo essa essa disposição, estão regendo essa, essa, esse modo de atuar, esse modo de interpretar, esse modo de resolver problemas e tal. Então, essa é uma coisa. É, do outro lado, é aí é uma atitude também da, da, da empatia com estudantes da EJA, né? e um sincero reconhecimento de que, daquelas pessoas como sujeitos de conhecimento, como sujeitos de memória, como sujeitos eh, de, de, uh, de vivências, como sujeitos de projetos. Né? Então, esse, esse exercício, claro que não é só para professoras e professores de matemática, né? isso é, acho que na relação pedagógica isso é sempre fundamental, né? Mas, é, no nosso caso, eu acho que a gente corre mais riscos de achar que, é, que aquele conhecimento é o certo, né? Então, é, é, essa coisa é muito reiterada na sociedade, né, por várias, por, em várias circunstâncias, então, a gente corre mais risco, a gente tem que estar mais atento, tem que estar mais alerta.
2: Sabe, Matheus, também, isso que o Esquição falou, porque quando a gente fala das especificidades né, desses alunos que frequentam turmas da educação de jovens adultos, é, até os próprios escritos de São traz isso muito bem, de Fonseca, é, que especificidades são essas? Ou seja, qual é esse caráter sociocultural? E quando se fala em caráter sociocultural, a gente imagina, são certos tipos, é, grupos étnicos, grupos culturais mais específicos, como os quilombolas, é, e nas nossas turmas, em geral, na Escola de Educação Básica, nós, não, às vezes, não encontramos grupos tão bem delineados, mas, dentro daquela sala de aula, nós temos uma especificidade grande, porque os alunos é, é, são adolescentes ou são jovens, adultos, é, até idosos, né? isso também compõe um traço de uma, questão, de uma característica cultural, são alunos trabalhadores, não é isso? Então, eles já trazem experiências no trato com a matemática que eles praticam naquelas atividades laborais e trazem para a sala de aula, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, a escola não sabe reconhecer, não sabe valorizar. Isso também é um traço sociocultural. É, são pais, são mães, são avós, são tios. Então, na relação que eles trazem familiar, eles também trazem para a sala de aula trazem essa relação junto com os conhecimentos matemáticos, junto com a relação com outros alunos, com outros estudantes dali. Então, é, são formas de fazer que delineiam uma identidade sociocultural muito própria das turmas, da, dos alunos que frequentam as turmas de educação de jovens e adultos. E que a gente, às vezes, nessa questão de imaginar que é uma questão social muito delimitada a certos grupos culturais, não percebe. Mas essa, essa sensibilidade de saber que você está lidando com alunos trabalhadores, com alunos que são que já frequentaram a escola há um tempo atrás, mas por uma questão de exclusão, né? por foram excluídos, por uma questão, às vezes, econômica, social, voltar a frequentar as turmas agora. Então, eles têm uma experiência com a matemática já. E essa experiência está para além daquela escolar. Então, isso também delineia uma característica sociocultural desses alunos, uhum. que é importante o professor de matemática reconhecer e valorizar.
3: É, meu Mar, você disse aí, eu me lembrei, eu, eu, mineira, né, gente, adoro caso. <risos> e aí eu estou lembrando, porque são sutilezas, e aí eu estou lembrando de um caso, a, a professora está com, com o senhor, né? e o senhor tinha que resolver lá um problema, que era é, um carro foi vendido... É, Desculpa, um carro foi comprado por, é, sei lá, não lembro os valores, mas 16 mil e pouco, aí foi levado à oficina e aí gastou 800 reais na oficina e tal, depois foi vendido por 18 mil e pouco, 18.500, né, não me lembro os valores, mas enfim. E aí perguntava qual foi o lucro. E na, na relação, e um senhor com dificuldades, a professora se aproxima e começa então, a conversar e ele fala assim, peraí, como é que é, eu tinha 16? Ela não, não interessa quanto que você tinha. Ele, você comprou o carro, não, com, né? claro, e aí ele fala assim, como assim não interessa quanto que eu tinha? Como é que eu vou comprar um carro sem saber quanto que eu tenho? Bom, e aí a conversa tem uma longa, um longo diálogo da professora com ele, a professora demora um pouco para entender qual que era o problema, achando que, ela, que ele não dava conta das contas. Então, ela, ela faz um problema parecido, mas com a mesma estrutura, mas com valores menores. Então, a, a nossa primeira hipótese vai sempre na dificuldade com o número. E ele insistia na, no acesso a essa informação, quanto é que este comprador tinha, quando começa a história. Né? Até que diz ah tá bom, ele tinha... 17 mil, vai, vai lá, não, tinha lá um valor que dava para ele comprar. Bom, ele sabe que não tem que usar esse valor, ele vai, então tá bom, então ele vai e resolve o problema, mas a estrutura narrativa do problema de matemática, que só informa os dados é, relevantes para a solução do problema, ela é estranha à estrutura narrativa dos casos que a gente conta. É, eu vou comprar um carro, contar, um, uh, contar um caso de compra. A primeira coisa que eu penso é o quanto eu tinha para comprar. Eu tinha dinheiro para comprar. Né? Então, esse tipo de, de reconhecimento de que o estranho é o escolar. É, a, a, a escola convoca essa prática social da compra do carro, mas ela não obedece ao modo como as pessoas lidam com essa prática. E aí depois diz, não, é que essas pessoas têm dificuldade na leitura. Não, o texto, ele é estranho. Eu não quero dizer com isso que, a uma certa altura, a escola não, não é, oportunize compreender esse estilo, esse gênero textual, problemas de matemática escolares. Né? Mas eu não posso negligenciar o alerta para esta modalização. Né? Eu estou mudando aqui de gênero discursivo. No gênero discursivo, claro, vou dizer nesses termos, mas eu tenho que compreender que há uma dificuldade que é aportada, não é porque a pessoa tem menos capacidade, mas é porque a escola trabalha num outro registro cultural, diferente do registro cultural desse público. Mas o papel de estabelecer esta ponte é da escola. A escola tem que convocar as experiências, tem que primeiro reconhecer a estranheza do seu modo de lidar com o mundo, explicitar isso e convocar outros modos para fazer o contraste, dizer, olha, aqui nós vamos nos preocupar só com esses valores aqui, porque eles é que são decisivos para eu avaliar lá se teve lucro ou não. Mas reconhecendo que isto é uma limitação do conhecimento escolar e não da capacidade do seu alunado. Eu acho que esse exercício de, eu acho que assim, de humildade é, epistemológica que é cabe a, a, o professorado né, exercer, mas talvez caiba a nós que formamos professoras e professores de todas as áreas, mas de modo especial da, da matemática, é, alertar e, e desenvolver essa sensibilidade né, é, que às vezes a pessoa nunca nem se deu conta né, de que tem uma dificuldade que está sendo aportada ali pelo modo como a escola ou a, a, a matemática hegemônica é, aborda a, as práticas sociais.
0: <risos> a, a, a Conceição contou um caso aí do carro, eu lembrei de uma vez quando eu estava na escola dando aula e eu dei duas opções de compra de carro para os meus alunos. E aí um aluno fez assim, ai professor, mas eu vou olhar qual é o carro que gasta menos gasolina, uhum. eu vou olhar qual é o carro que consome menos na hora, eu não vou mentir para vocês, eu não tinha essa visão, uhum. e eu fiquei assim, porque eu tinha feito aquele problema, né, a gente que quando, quando começa a dar aula, faz aquele problema todo bonitinho, dizendo que tem o carro X, o carro Y, o carro X está nisso, não sei o que, ele, não professor, mas eu não vou comprar, era até um senhor, ele falou assim, eu não vou comprar o carro apenas pelo valor, eu vou olhar o gasto que uhum. ele vai ter, ele, ele anda, uhum. ele gasta quanto, quantos quilômetros de gasolina? Né? Uhum. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não, eu não lembrei de colocar isso na questão. Então, uhum. como a Conceição falou, geralmente, os problemas, eles vêm uh, retirando uma parte dessa prática social desse aluno. Uhum. Não é a, Porque, como eu sempre digo até para os meus alunos, quando você está no supermercado, você não encontra um problema matemático formuladinho você vai encontrar uma questão-problema ali que tem várias variáveis a ser consideradas e que você vai separar que vocês acreditam que seja necessária para você tomar uma, uma solução para aquele problema que está diante de vocês, seja no supermercado, seja até na compra de um carro ou em qualquer outra questão. E aí uma coisa que a Conceição também pontuou, que eu achei muito importante, é a questão da, da questão dos professores compreenderem isso. E aí eu vou questionar para vocês uma coisa, que é assim, a gente sabe que olhando, por exemplo, para a formação inicial, a gente percebe que nem todos os cursos de licenciatura em matemática têm um olhar para a IJA, né? Por exemplo, aqui na UESB, acredito que na UFMG, temos disciplinas como prática, estágio, que são uh, relacionados e que trabalham com essa modalidade, como também trabalham com as questões indígenas, as questões quilombolas, né? Uh, entretanto, eu conheço cursos que não abordam isso na sua, vamos dizer assim, em disciplinas, né? No trabalho, no estágio.
3: Eu acho que são a, é que... né, a maioria, né, Johnson? É, a
0: maioria, a maioria. E aí, é, isso dificulta, de certa forma, esses futuros educadores a visualizar essas questões que estamos discutindo aqui. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão e o que é que uh, nós que, vamos dizer assim, como tem uma amiga minha, Edith, que fala, nós que somos militantes da educação de jovens e adultos, né, o que, que a gente pode fazer com relação a essas questões que muitas vezes, uh, eu sempre digo assim, os cursos que têm um olhar para a EJA, tem algum estudioso da EJA ali. Porque, se não tiver, a EJA muitas vezes passa despercebido nas discussões. Aí, o que, que a gente pode fazer, né, o que, que a gente pode, de certa forma, Uh, vislumbrar para, nesses cursos de formação inicial, né, começarem a, a abordar, a trazer essas questões, a discutir essas questões que são tão importantes para a formação desse futuro educador, que, consequentemente, pode trabalhar na educação de jovens e adultos, pode trabalhar, por exemplo, na EJA prisional. Pode trabalhar na EJA, numa comunidade quilombola, em outros em outros contextos que muitas vezes dentro do contexto de formação a gente não não encontra. Acho que a coisa vai dizer assim, Minha Josel fez uma pergunta que eu não sei. Não,
3: <risos> não não é nem que, que eu não, sa não, sabe, não sabe não sabe responder, não tem resposta assim, né? Mas é porque de certa forma assim, você mexeu comigo assim. Hoje eu, eu, eu tô eu tô voltando de mais um pós doutorado. Sim. E aí, pensando na agora, né, qual, qual, é a, qual é a batalha que a gente vai assumir? Porque são tantas, é, quando a gente pensa assim na licenciatura, né, acho que tem, tem dois campos aí, tem uma coisa que é a pedagogia e a outra que é a licenciatura em matemática. Mas no campo da licenciatura em matemática, assim, a, a batalha por refletir sobre a sala de aula de criança, de criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, né? Já é, 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 é uma batalha, né? Então, o espaço da reflexão pedagógica nos cursos de licenciatura é sempre, é, digamos assim, um, um, um campo a ser conquistado, né? Não só pensando na EJA. Então, desse ponto de vista, às vezes a discussão, especificamente sobre esses públicos Particulares, é, e não, aí eu não estou dizendo nem só sobre, sobre a, a EJA, ou digamos que, que não são ditos é, o, o público normal, porque também para o público dito normal tem pouca reflexão. Conhecemos muito poucos adolescentes que estão na faixa escolar prevista para, né, para o ensino fundamental, por exemplo, não sei se ainda segundo segmento do ensino fundamental, eu acho que nós estamos dando péssima resposta né, às, aos anseios de adolescentes. Do, o nosso ensino médio ainda é pouquíssimo, né, tem pouquíssima reflexão sobre esses sujeitos. Né? Então, tem uma, um, uma, é, uma elaboração sobre crianças, mas depois é como se o conhecimento ficasse mais importante do que as pessoas. Então, nós não temos, não é só sobre é, pessoas jovens, adultas e idosas do ensino fundamental e médio, nós também temos pouca reflexão sobre as crianças do ensino fundamental 2, porque nós recebemos crianças também, 11, 12 né, anos, esta pré-adolescência e esta adolescência e essa juventude, nós temos pouca reflexão sobre seus anseios específicos, sobre a as, as possibilidades que a escola é, é, poderia é, disponibilizar para esse público. Né? E, é, e lembrando que nós não, temos, nós não temos uma adolescência, nós temos adolescências, nós temos juventudes, né? então tem uma diversidade dentro desse, desse, dessa faixa etária. Né? Agora, no caso da EJA, nós temos... Uma, o, o, o Neumar estava falando sobre especificidade, temos uma especificidade que é a marca da exclusão. Então, isso faz com que a gente não possa desconsiderar o estranhamento da escola por parte desses sujeitos e como a escola estranha esses sujeitos, porque a gente fica esperando pessoas já alinhadas, para usar o termo que eles gostam, né? já alinhadas com os valores da escola. E, é, e eu vejo que, é, é, na, na formação de professoras e professores, a gente tem trabalhado pouco com essa, com essa perspectiva do reconhecimento daquelas pessoas com as quais a gente vai trabalhar lá. É, e eu acho pouco espaço, eu vejo muito pouco espaço, é, é, mesmo na minha universidade, por exemplo, que nós temos um programa longevo, um programa de educação de jovens e adultos, longevo, né, mais, vamos completar 36 anos de existência, né, então, três dúzias de anos de existência, são então, três horóscopos chineses que nós viramos, é, e, e, e que há para licenciandas e licencianos que é, atuam nesse programa um espaço de reflexão muito consistente e... e, e porque confrontado com as demandas da prática, então, é, é, mas para um grande número de estudantes de licenciatura, nós temos uma reflexão bastante é, tímida sobre esse público, mas eu fico pensando que nós temos uma reflexão tímida sobre os públicos, sobre as pessoas que acorrem às salas de aula, de uma maneira geral. Né, em especial por estudantes jovens e adultos, é, e idosos, né, por essas pessoas que foram excluídas do sistema escolar e, e portanto, eu não posso é, deixar de considerar esta marca da exclusão é, que está sempre, de alguma forma, é, inteira na relação que essa pessoa tem com o conhecimento escolar, com a instituição escolar, com as pessoas da escola, né? com os seus projetos em relação à sua escolarização, né? e, e isso precisava de uma atenção na formação é, de docentes, que a gente não tem sabido fazer.
2: Oção, eu percebo mesmo que a discussão, ela fica muito centrada, e de e Mateus também, muito centrada nos cursos, em cursos de é, pós, alguns poucos, né? Pós, uh, e nos grupos de pesquisa das universidades, uhum. alguns também, né? alguns poucos, né? E, e não, isso não chega, não chega, ou chega muito timidamente ao professor que está na educação básica. Uhum. É, e a gente pode ver isso naquela pesquisa, eu fiz uma pesquisa no ano de 2000, há oito anos, anos atrás, 2014, aqui em Vitória da Conquista, e os professores, eles simplesmente não conhecia uma proposta pedagógica da educação de jovens e adultos, apesar de estarem trabalhando em turmas da educação de jovens e adultos. Então, não se tem essa discussão, uma discussão mais profunda com relação a isso. E agora nós temos ainda uma outra demanda, que as escolas estão se vendo obrigadas, de certa forma, a matricular adolescentes que estão é, indisciplinados, digamos, né? Ah, ele está indisciplinado, não consegue conviver com aqueles outros e da sua idade, então a gente tem que colocá-lo em uma turma com pessoas é, mais adultas para ver se ele civiliza. Olha, então a gente tem essa outra demanda além de todas as outras que nós já temos. Então realmente falta essa questão da formação do professor, é, de matemática especificamente, mas de todas as outras áreas, né, para o trabalho é, na educação de jovens e adultos. Até mesmo um conhecimento para esse professor de, de como, quais são essas especificidades, de como ele pode trabalhar. E uh, simplesmente de 2015 para agora, me parece que isso realmente anulou de vez. né? Então está muito centrado dentro dos grupos de pesquisa assim, de algumas universidades.
0: Não, eu só ia apontar uma questão aqui que o, que o Neomar falou, né? Então, da questão dos alunos novos. E também a gente está com outro problema, que é o quê? Devido à pandemia, muitos alunos precisaram uh, deixar de estudar ou não conseguiram ter acesso à questão tecnológica para estudar e eles foram automaticamente, vou usar um termo bem civilizado, bem bonito, convidados aí para a ir IJA. Então, hoje a gente está tendo uma grande quantidade de jovens na educação de jovens e adultos, né? principalmente pela questão da pandemia, porque muitos não conseguiram acompanhar as aulas ou uh, tiveram dificuldade em acesso à tecnologia. Né? Então, uh, por exemplo, aqui na cidade, algumas escolas que eu visitei né, para a questão do estágio, a gente pode observar isso. Você tem turmas da EJA que são só de jovens. Porca.
1: Recentes, né,
2: Jô? É Isso. E outra tem. coisa também, que a Vesvalu, durante a pandemia, ele completou a idade e já foi automaticamente transferido. Olha como uma coisa perversa.
3: Né? Então, aquilo que era uma prerrogativa, né, que as pessoas de é, acima de 15 anos, que não tivessem completado o ensino fundamental, teriam a prerrogativa, caso quisessem, poderiam. É, Uh, concluir seu, seu ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos, então né, uma prerrogativa do sujeito, porque essa modalidade tem algumas, uh, né, poderia, poderia trazer algumas vantagens de aceleração, né, de, né, e aí essa pessoa poderia concluir com mais celeridade, o seu, o seu ensino fundamental, enfim, ou adaptada à sua, à sua condição de, de trabalhar, eventualmente, de, né, de trabalhadora e tal, é, ela deixa de ser uma prerrogativa do sujeito e passa a ser uma imposição do poder público, da escola, mas a escola não faz isso da sua cabeça, ela faz isso também orientada por uma política de economia, né? então porque o, o, a matrícula na EJA é uma matrícula mais barata porque menos tempo, menos isso, aí tem uma, uma série de coisas né? e a questão disciplinar né? que vai ficando então peraí, vamos deixar aqui só as crianças né? as, as, as crianças mais novas e tal e essa, e essa pessoa que já tem um ano a mais dois anos a mais né? ela é você é, é, foi bem elegante mesmo dizer convidada porque ela não tem alternativa né, ela é compulsoriamente matriculada na modalidade EJA. E o que é pior? Né, é, é, tem uma, uma pesquisa que eu acompanhei, que é na cidade do Rio de Janeiro, é, é numa escola, então, é, a turma de EJA que, 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 né, recebe esse, essas e esses adolescentes desta escola, né, e as pessoas adultas ali é, reclamam da presença, né? estudantes adultos, né? reclamam da presença desses adolescentes na turma, mas não querem que eles vão estudar de dia junto com os seus filhos. Né? E, então, assim, veja, eles são os indesejáveis, são indesejáveis no diurno, são indesejáveis no noturno. Né? Então, vê como é que o sistema não está sabendo atender. Então, é, 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 essa solução Passar para a EJA é, é, Claro, isso não deixa a pessoa Sem, sem é, alternativa Mas por outro lado nos, É como se tivesse resolvido O problema aí Bota esse povo na EJA, resolvemos o problema né? Porque lá é um pouco um vale tudo né? e, e Ao invés Da gente pensar Escuta aqui, nós temos um público Adolescente Para o qual aquela escola, do jeito que nós formatamos, não atende, porque essa escola é pensada é, na criança aculturada pela escola, na criança que tenha, é, é, digamos, a escola, as a criança e as famílias têm a escola como um valor. E não é isso que nós encontramos na sala de aula, porque a nossa, a nossa universalização da educação básica está ainda por ser feita. né? Tanto é que nós continuamos gerando público para a EJA. Então, é, é, eu, eu acho que nós temos um, um, uma questão aí, porque é, é, que a gente fala assim, é um dos desafios da EJA é essa presença de adolescentes. Não, isso é um desafio do sistema escolar. Nós não temos uma resposta adequada para é, esse contingente de adolescentes que estranha aquela escola escola, infantil, né, voltada para criança, para o público infantil, mas também estranha essa escola pensada para adultos, porque ela tem outra relação, não só com a instituição, que a gente sempre pensa, ah, tem disciplina, mas também tem uma outra relação com o conhecimento, né, então, às vezes eu fico pensando nessa história da, da do nosso papel lá na, na licenciatura, eu acho que tem essa, essa discussão sobre os sujeitos, que eu acho que é quase não feita, né? é, é, é muito pouco trabalhada, nós temos uma ou outra disciplina da, da formação pedagógica e nem sempre se aproveita essa disciplina para falar sobre os sujeitos e sobre a relação pedagógica, mas nós temos também um trabalho em relação ao conhecimento, talvez é nesse lugar que nós tenhamos mais brechas, é porque já existe uma cultura de que a universidade deve prover aqueles docentes, docentes né, com um conhecimento, né, uma, um domínio daquele conhecimento, e talvez aí tenha um espaço para a gente refletir, assim, que conhecimento é esse? A que esse conhecimento serve? Esse conhecimento foi organizado assim, com qual intenção? E uma vez organizado assim, o que, que é que ele pode disponibilizar para esse sujeito? O que que ele pode, digamos assim, agredir esse sujeito? Porque ele, tem, ele traz a violência de um certo grupo cultural que impõe aquele modo de ver o mundo. Né? Ele precisa é, despertar futuras e futuros professores né? para essa dimensão do conhecimento. Para mim, isso é saber matemática, né? é formar em matemática. Né? Então, é, essa é uma, é uma é uma reflexão que não é só sobre uma discussão mais geral sobre ele, mas também sobre o papel desse conhecimento para esses diferentes públicos.
1: Sim. Uma coisa que eu percebi nos últimos dois anos, e aí uh, pode ser uma realidade do Brasil todo, estou falando de uma realidade aqui mais local, é que a pandemia fez com que alguns adolescentes né, que estavam inseridos no, no ensino dito, regular, né, acabaram saindo das escolas para começarem a trabalhar. Ou seja, são sujeitos que daqui dois, três, quatro anos vão começar a sentir a necessidade de voltar para o sistema escolar. E aí a gente também, pensando nisso, é, percebeu-se que também a área de educação matemática de jovens e adultos está sendo uma área de pesquisa que também vem crescendo nos últimos anos. Talvez até como um reflexo dessa quantidade de pessoas que estão inseridas nessa modalidade. Dessa forma, né, um, para fechar já a nossa conversa, a gente traz um questionamento para vocês quais as dificuldades, ou melhor, existe um abismo entre as discussões teóricas e a sala de aula como os estudos desenvolvidos atualmente, eles vêm impactando no contexto escolar dessa modalidade? Ou se não está chegando?
3: É, é, Matheus, eu até voltando aqui na história da pandemia. Né? A pandemia, eu acho que alguma coisa, os efeitos da pandemia, eu acho que a gente ainda vai ter que se debruçar sobre eles. Sim, sim. Mas uma coisa que é, né, me parece bastante clara é que a pandemia escancarou certos processos que já aconteciam. Né? Então, esse, por exemplo, do abandono em busca do trabalho né? e depois a necess... o retorno que necessita voltar. A outra coisa é a questão da... Então, eu acho que a gente ainda vai precisar... Porque assim a pandemia tem coisas contraditórias. né? Então, se de um lado, você é, promoveu o abandono né, nesse sentido né, que as pessoas deixassem o sistema escolar você tem o, o contrário também né a, a, a possibilidade da realização daquilo online e, e digamos assim o aprendizado de, certos, de certas é, alternativas tanto por parte do sistema das pessoas né, dos usuários como do sistema escolar isso fez com que outras pessoas vislumbrassem possibilidades então isso eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter que é, estudar com mais cuidado. A outra coisa que você se referiu é sobre o aumento das pesquisas em educação matemática de pessoas jovens e adultos Eu acho que vem aumentando, porque a nossa área, agora falando especificamente da educação matemática, ela é, é, a área de pesquisa né, ela é protagonizada, em sua maioria, por docentes. Então, à medida que você tem mais docentes é, trabalhando na EJA, você tem mais indagações surgindo e, por isso, mais interesse na pesquisa. Agora, em relação à pesquisa em educação de uma maneira geral, eu não sei se existe, eu diria, um abismo entre a pesquisa e o que acontece lá, porque eu acho que a pesquisa, muitas vezes, é, 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 ela faz um esforço de se aproximar e, e de poder descrever e analisar o acontecimento da, na sala de aula né? da, da, das escolas, enfim, os processos da escola. E nesse sentido, eu acho que ela tem uma certa fidelidade a esses processos. Agora, uma vez descrito e analisado, o retorno disso para a escola, eu acho que nós temos poucos mecanismos de, de devolutivas, né? seja de divulgação daquilo, né? é, essa instância aqui que nós estamos, é, nós estamos envolvidos agora, é uma, é uma possibilidade para isso, que nós também conhecemos e que se tornou mais popular justamente durante a pandemia, que é a gente vir conversar e essa conversa ficar disponível, porque a gente tem essa dificuldade da divulgação é de fazer chegar nas escolas aquilo que a academia produz. Não porque aquilo é distante do que a escola faz, ou das indagações da escola, tem problema de, de divulgação mesmo, né? Acho que a divulgação científica é um dos grandes desafios colocados para a academia.
2: Matheus, sabe é, uma outra coisa? Que Eu acho que a função da pesquisa também, ela é de... Problematizar, né? Então, vamos problematizar a área aqui, é uma das funções. Às vezes, isso chega, de fato, nas escolas, às vezes, não chega. Mas uma outra coisa, eu acho que principal, que poderia chegar mais ainda nas escolas, seria uma formação continuada, eficaz, sabe? Que tomasse a educação de jovens adultos mesmo, porque isso, talvez, a gente tenha visto esse movimento na primeira década, até 2010, 2010, até um pouco depois, 2014, talvez, e aí se cessou com isso, pelo menos eu não tenho visto mais nada sobre formação continuada uhum. em educação de jovens e adultos. E isso, sim, chega muito ao professor, porque é o próprio professor quem faz, quem participa, quem uhum. questiona, ali dentro, das, às vezes, dentro da própria escola, né? Então, a, a pesquisa é importante. Eu acho que a pesquisa ela pode, inclusive, subsidiar essa formação. Não é isso?
3: Perfeito. É,
2: e aí, o que faz mais chegar, mais próximo ao professor é a formação continuada, sabe? Dos professores junto com os próprios professores. Porque, sim se você é um docente que está em um curso de pós-graduação, aí você consegue ter acesso mais fácil, mais uhum. simples ao conhecimento que é produzido na academia, fruto dos artigos, das teses, dissertações, de pesquisas, enfim. Mas se você é um professor que não está imbuído nesse processo, né, está dentro da sua sala de aula, fica mais difícil para você ir atrás de um artigo, de uma publicação que fale sobre educação de jovens e Então, eu acredito que mais do que as pesquisas, as pesquisas subsidiam as formações, mas mais importante é essa formação continuada dentro da própria escola e que eu tenho visto que uh, está se acabando. Né? Uhum. Aqui mesmo, em Vitória da Conquista, na cidade de onde eu falo, onde eu atuo, eu não tenho visto mais formação continuada para a educação de jovens e adultos. Aliás, eu não tenho visto mais para nada. Né? Uhum. Para nenhuma modalidade, enfim. A gente está meio que é, perdido. Né? Então, eu acho que é, esse, esse, retomar isso é muito importante. Isso é uma questão de uh, responsabilidade mesmo do poder público e, uhum. claro, que nós, como professores, né, profissionais de educação, podemos questionar, brigar por isso, lá dentro da nossa escola, junto com as secretarias de educação.
3: O, o e eu acho que tem uma coisa importante na, nas formações continuadas, é que, além do disso que nós estamos falando aqui, que é do, né, da, da disponibilização do acesso ao que se produz uhum. é, na, na, na pesquisa, você é, instaura uma dinâmica de reflexão coletiva Sim. E, e isso é fundamental para a nossa, nossa ação docente, né? a gente é, sair dessa, dessa solidão da sala de aula, é engraçado falar isso, né? na sala de aula você está com aquela... mas é tem uma solidão, porque você tem uma série de decisões que você toma individualmente, né? Então, a, a, as formações continuadas e esse, digamos assim, essa dinâmica de formação continuada, né, de, de, é, que, que explicita a necessidade da reflexão contínua para a nossa atuação profissional, especialmente na né, atuação profissional docente, ela ah, não só é, é importante porque nos permite a reflexão, mas porque é, nos alerta de que é preciso refletir e refletir coletivamente
0: Ai, quero agradecer muito a Conceição Neumar, a gente podia ficar aqui a noite toda, a tarde toda o dia todo conversando né, tomando café e conversando acredito que as pessoas que estão ouvindo né, se identificaram muito, acho que assim, é muitas coisas que a gente pode discutir, dá para fazer até um próximo podcast sobre isso né? queria agradecer muito a Conceição, ao Neumar, né? pela participação. Né? Vou deixar o Neumar se despedir das pessoas, depois a Conceição, aí a gente volta para fechar o nosso podcast, porque foi muito legal. Trouxe mu... Anotei muitas coisas aqui, que depois eu quero falar com a Conceição. Muitas coisas anotadas, muitas reflexões, e assim, ah, foi um papo muito legal, que passou tão rápido que eu nem vi. Então, assim, muito obrigado mesmo. Né? Agora eu vou passar para o Neomar, depois para a Conceição, e aí vem o Matheus, né? para a gente poder fechar o nosso podcast de hoje.
2: Johnson, foi um prazer conversando com vocês, conversando com o Sam, sempre é um prazer estar com ela. É, gente, é, passou muito rápido, porque para quem é apaixonado pela educação de jovens e adultos, eu não estou agora nessa modalidade, não estou inserido nessas, nessas turmas, mas eu já trabalhei muito na educação de jovens e adultos, já fiz algumas pesquisas, enfim... E ah, eu gosto demais da educação dos jovens adultos, das discussões que suscita e agora problematizar ainda mais o que já está problematizado. Né? Então, para mim, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, a tá, esse momento. E, é, se puder ajudar em alguma outra, vocês podem me chamar estou à disposição.
3: Eu também queria agradecer né, o convite. É, é sempre uma alegria é, ver que essa, essa questão está mobilizando as pessoas, tá, está no hall de preocupações do nosso campo, né, da, dos novos uh, docentes, novas pesquisadoras e pesquisadores. Então, eu, eu, né, um, é um sopro de esperança, no momento em que é muito necessário esperançar. Né? Então, eu agradeço é, não só essa delícia de conversa aqui, né, encontrar o meu mar, o Johnson, o São Mateus, mas também né, o que, que isso significa? Que isso significa que, que isso está no rol de preocupações e que é, é, tem pessoas que estão é, dispostas para essa luta. Então, muito obrigada.
1: Bom, mais uma vez, né? gostaria de agradecer a Conceição e ao Meu Mar pela disponibilidade. É, a gente sabe que a vida de professor não para e esse tempinho de conversa aqui com certeza vai ajudar sem dúvidas alguma, trazer muitas reflexões ah, nas pessoas que estão nos ouvindo agora. É, lembrando que nosso podcast né, é disponibilizado quinzenalmente às terças, né, sempre às 19 horas. Um grande abraço e até a próxima.